0: 社長に聞く in ウィズビズ。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後楽天証券ってまたこれちょっとあの違う方面で。えー、に移られてるんですか。これどういった経緯で移られてるん
1: ですか。えっ、ー、とね、これもあのー。セブンイレブンはすごくさっ,きさっき言いましたように素晴らしい会社で今でもあの好きな会社でお付き合いしてるんですけどねあの楽天でどうも銀行を作るらしいとでそのこれも知り合いからあのそこの何かいろいろなことやってたから経験があると思うんで、えー、手伝ってくれないかっていう声がかかって。それはまあ元々ね銀行員でスタートした人生なんで楽天みたいな新しいカルチャーの中で銀行立ち上げるってすごく良さそうだなと思ってあの決してセブン嫌だったわけじゃないんだけれどあのみんなに怒られて「まあ、渡辺さん頑張ってくださいね」とか言って、えー、あれですかね楽天に入ったということなんですね。ただまあ、ここから先がやっぱりあのネット機能の素早さなんだけど入った瞬間にまあ銀行作ろうじゃなくてどっかと提携するわみたいな話になっちゃったんですよ<笑>で話が邪魔じゃんと思ったんだけどでまあだからってわけじゃないんですけどねあの金融周りだってことで楽天証券にあのまあ席を置いて楽天でのまあ仕事をスタートしたとそんな経緯ですかねなるほ
0: ど楽天証券ではどんなお仕事なさったんです
1: か楽天証券はですねあのーえーと最初社長室長で入ってその後あの常務最後なんてあったかな常務取締役 c f o かなということでまああの管理部門ですからまあ人事とか総務とか企画とかそういうところを所管する、えー、役員でした
0: なるほど百点証券さんというと三井住友銀行傘下の証券会社を。三木谷さんが買収して楽天証券なさってると思うんですけど割と三井住友銀行さんのいやえっ
1: 、ー、とね、あのー、そういう面では、まあ、住友銀行だと思うんですけどねあの住友銀行の o 便の方が監査役とかではいましたけどもあとはいってもあれか初代の社長が。住友銀行の,あの有名な国重さんだからそういう面ではああのの人だからそういう面では物理的には住友の OB だけどカルチャーは全く違う。で住友銀行と DLJ ってアメリカの会社が合併して作ってそれを楽天が買収して楽天証券にしてまあネットとシナジーがあるじゃないかっていうことで拡大させていったんで。どうですか、ね、でもまあやっぱりあの私の言うところはまだあの社歴が短い頃ですからいろんな金融機関から中東で来てましたんで、えー、ネット系の,そのカルチャーとトラディショナルな銀行のカルチャーの中間ぐらいっていう感じですかね。じただあのところはね楽天はあの楽天証券も含めてあの六本木ヒルズに入ってたんですけどね20回だったかな20回が楽天であとはなんか。いいろろな人入ってましたよ村上ファンドとかねそれからまあそういう類の人たちまあなんとなくあの頃の六本木ヒルズって一つの経済的なカルチャーを作ってたところなんだけども、あのー、楽天は食堂がオフィスにあって、あのーまあ洒落たあの食堂ですけれども。えー、昼時行くとですねまあ,あの私その頃何歳だったかな50行ってないと思うんだけど40後半ぐらいだったと思うんですけどまあね圧倒的に年取ってるんですよ私が。<笑>あの頃はだから三木谷さんがまだ40ぐらいかな40行ってないかもしれないですね。ということで小とさんに社員は20代30代、えー、で私がもう50前後でしたからまあやっぱり。あのこうまあセブンイレブンでもカルチャーショックを受けたけどやっぱり楽天でもカルチャーショックを受けたけどただやっぱりあれですよねあのあの頃から三木谷さんは世界一のネット企業になるって言ってたけど、まあ、彼も素晴らししい経営者でしたねあの今でも覚えてるけど楽天を作って10年後に、えー、自分が中目黒の小さいオフィスで仕事を始めた時にあのこんな数字をイメージしたと。10年後の楽天はこんな会社だってイメージしたって言って社員数売上高あとんかな利益かなですからまあ社員数だったら 5,000 人とか扱い高だったらまあ 5,000 億とかいろいろな数字3つぐらいの数字出したんだけどほとんど10年後ぴったりだったんですよねですからやっぱりねあのことを成す人ったらねすごいなっての私その時感じて、えー、まあ立派な人。なるほど<笑>ありがとうございます
0: でまあ長銀行銀というと日本のトップ2の銀行行かれて、まあ、セブンイレブンというと日本のコールダンのトップでで楽天というとまあインターネットのもうトップっていうをご経験されてその後ヒューマン・ソシエーツさんに移られてらっしゃるんですがこれは社長として来てくれという引き抜きみたいな感じでいらっしゃるんですか
1: 、まああのーそうですねあの結論としてはそのとえりで、えっとえっと、私がだからセブンの時にあの最初人事セクションにいてその特にその時に、えっと、実はあのヒューマンソーシエッツの、まあ、要するに私がお客さんだったわけですわでもうあの7年前か8年前にエグゼットしましたけど創業のオーナーがいて彼、えーまあ、から見ると私がお客さんだったわけで。ただ自分も年ななんで、えー、来ててついいいくれないかという話がありましてねだけどその時いろいろあって楽天に移った直後だったんでいやいやあのまだ移ったばっかりなんでこちらで仕事を全うしたいという話をしてたんですが、まあ、そこはやっぱりあの人材紹介の仕事を創業したオーナーだけあってスカウトが大変上手でですね。えー、毎日のように電話でやろうやろうって言われてまあ反だからあれかな最初に声をかけていただいて一年ぐらい待っていただいてまあそこまで行っていただけるんだなっていうことでまあ減らそうに言うわけじゃないですけどね、えー、ヒューマンソシエイツにあの最初の一ヶ月か二ヶ月は顧問だったかなでまあもうもちろん社長含みで入りましたんでまあ最初から社長ということでスタートしておりますなるほど
0: 社長になられた当初から上場というのは目指されたんですか
1: えー、とですねまああのーもちろん社長をやらなきゃいかんやりたいなと思って入ったわけだしでまあオーナーが持ってた株は出さなきゃいけないからあの実は入るときにですねある投資ファンドにその株を売って、えー、まあまあ上場でもいろんな形でも成長させましょうっていう話はあったんで頭の片隅にはもちろん上場っていうのはありましたけれどそれほどこうリアルに考えてたわけじゃなくてまあまずはそのずっとサラリーマン生活を送ってきた数十年の後にですねまあいわば過去の会社に比べば桁が違う小さな会社で経営っていうもののまあやってみるかなっていうそのぐらいの感じですかねでした
0: いつぐらいから上場に意識され始
1: めたえっ、ー、とですねあのー、まあ入った時はあの非常に業績が良かったんですけれどもすぐその後にですねリーマンショックが来ましてね。えー、っとまあご経験のある方なら分かると思うんですけれども人材系のビジネスってのはのは極めて不労商売なんで、えー、人材紹介でいうともう売上げがゼロの月が数か月続くぐらいのシリアスな状態になりましてねでもうその上場も何もなくてですね生き残るにどうやるかっていうのがその後どうかな2 3年続きましたか、ねまあ景気っていうのはしっリりからなもんで。まあ、リーマンショックってね100年に一度の危機とかをやれたけどまあ現実的には2年3年でもり戻り始めたわけでえ徐々に戻ってる中であのまあ先ほど言いました創業したオーナーがもう今度こそエグジットするぞっていうんでえっと投資ファンドに売ったんですねまあ正確にはあのファンドじゃなくてあの証券系の,あの投資会社なんですけれどもでその時にですねまあ当然投資会社ですからエグジットしなきゃいけないですからどうしますかねって言われたんで。今でも覚えてるけどその投資会社に最初投資してもらうことが決まって丸の内の立派なあの応接に向こうが投資会社の社長以下5人ぐらい並んでて私1人ぐらいだったんだけどまあご縁があってねお宅の,その大株主となりますと。で、まあ、我々も株を売って将来出ていかなきゃいけないけど、まあ、渡辺さんとしてはどうしたいですかっていうからいやまあここはやっぱり上場しましょうと。そこでなんか上場っていう方針があの決まりまりした<笑>なる<ほ>ど<笑>あの上場を
0: 一生懸命まあ迎え始めた時にこうなんかご苦労とかその上場に向けての苦労みたいなお話はございませんでしょうか
1: あの、まあ、2つあるかなと思うんですけれどもあのまず上場を目指す会社はどこも特に小さいところはね感じると思うんだけど、まあ、中小企業特にオーナー系の中小企業ってある意味ですねいい加減ですよ。でそのい,い加減さが強さなんですよね決済なんかもあ,のあるも紙での決済なんかないですからねその場でやろうと思ったらすぐやるみたいなで一応後で決済紙残すかぐらいの世界ですから。<笑>まあ、すごいいい加減なわけでそこに今上場ですんでねガバナンスであるとかなんとかっていうことで組織づくりとか規定づくりそして人も作んなきゃいけないしってことでまあ何ていうんですかね明らかにその機動性が落ちていくっていうか、まあ、なんとなく日々仕事がつまんなくなってくるみたいな感覚があったっていの一つそれからもう一つやっぱりあの当然社員もね中途で入っていろんな人たちがいますんでいろんな価値観特に当社の場合割とシニアな人が多いですから。いいろんんな価値観を持ってるる人がいるんですよね、まあ、別に会社上場しなくたって、まあ、給料もらえばいいやと思っている人もいっぱいいるしむしろ博して余暇を楽しみたいなって人もいるし、まあ、そうじゃなくて人もいろいろいるしねだからそういうそのいろんな価値観を持っている人をその、まあ、上場っていう方向に向けていく一緒に向けて向いていってもらうっていうのかな、まあ、そこはやっぱりかなり苦労しましたね。なるほどあり
0: がとうございましたそうしましたあのヒューマン・アソシエイツさんの事業内容をぜひですね今事業
1: 内容は3つありますであの一番最初のオリジナルの事業が人材紹介ですからあの企業さんからこんな人を探ってほしいと言われたそうするといろんな手段を使ってです、ね、人材を探してご紹介して、えー、で決まると、まあ、フィーをいただくという人材紹介。で当社ができて5年後ぐらいですかね、あのー、今ヒューマンフロンティアって言われる会社を作ったんですがそれはあのメンタルヘルスケアの会社 EAP とも言われてますけれどもあの実はこの会社結構あのいい会社であのそのビジネスモデルでは大手3社の1社まで来てるんですが、えっと、お客さんが大企業を中心に400社ぐらいありまして。それからカウンセラーっていう、まあ、あの臨床心理士とか産業カウンセラーの資格を持っている人が全国に80名ぐらいいましてねで法人のお客さんの社員に当社の連絡先をお伝えしてあって社員の方がいろいろご相談ごとメンタル面だけじゃなくてご相談ごとがあると当社にコンタクトを取られてきてカウンセラーが北海道から九州まで直接お会いしてカウンセリングするっていうこの、えーまあ、EAP とかメンタルヘルスっていうのは2つ目。それから、えっと、一昨年でしょうか上場後ですけれどもあの人材育成、まあ、研修大企業向けの研修が中心なんですが人材育成の会社を買収しましてここもあの20年30年やってる会社でしてあの大変あの営業基盤のしっかりしたで大企業を中心に質の高い研修をしてる会社なんですけどねそのビジネスということで3つのですねあの事業をやってます。で人材系の会社っていろんな仕事をやるんですけれどもあの人材紹介とメンタルヘルスケアと人材育成っていうこの3つの事業のポートを持っている会社はですね私の知る限り当社だけだと思いましてでしかもあのお客さんがですね、まあ、大企業だからいいってわけじゃないんですけれども大変やはり大企業有料企業中心の顧客基盤ですんで、えー、まあそういう面での,そのビジネスちょっと今やっぱりコロナで結構苦労してるんですけれども。あのビジネスのそのポテンシャリティとか質っていうのはまあ大変高いんじゃないかなってうう思ってます
0: あのちょっとリスーの方向けにあの2000今収録してるのは2021年の,あの1月に収録してるんでちょっとコロナまだ続いてるところでございまして、えー、とではですねここからちょっと全く違う質問もさせていただけばと思うんですが、はいえー、と事前に好きなもの好きなことで<笑>いだいたいこれはねどっちもねどっちも聞きたかったんですけど先生週間買い始めた子犬というのと物理の本を読むことということで大変ちょっと両方興味事項なんですがこ、うん、犬を買い始められたなんかきっかけとかあられ
1: るんですか、まあ、これはですねあのすかなからゼル人が同じ動機で買われた方をられるんじゃないかなと思うんですがまあたあ,あのコロナになってね在宅になってあのまあ家内はあのベタでかなりも少し仕事してるんですけどもあのずっと家にいるとで私も週に1日は在宅後は出てるんですがまあ,あの前晩のような接待もなくなったし健全な生活に戻る中であの去年の4月に横浜っていうかみなとみらいのあに引っ越ししましたんでね週末はあの散歩がてらいろんなとこ行ってて、えっと、だから11月かなあの家内と一緒に散歩で元町まで行ったんですけど、ね、歩いて行けるんで。横浜の元町の商店街ですかね。じゃあ商店街の入り口ってあの行かれた方ご存知かなと思うんだけどね、ペットショップがあるんですよね。そ<笑>れでペットショップにであのあのなんていうんですか、ウィンドウっていうんですかね、あのこういうのがいっぱいいて見てたらまああちらも優いんであの中へやられてあの抱っこしますかみたいに言われてで中入ってどのワンちゃんですかって言われて、私子供の頃あの柴犬を飼ってたんでね。あの当然ながらそうするとまあ今ですんでいわゆるあの小さい柴犬なんですけどね、えー、可愛いいのがいて「じゃああのワンちゃん抱っこさせてもらいます」って言って椅子に座って抱っこしてでこれはもうねそうなると 90% の人がかわいらしいんだけれども特に年取った人はもうその瞬間ですよねで敵も去るものでこうそうするとねもうあのやっとも言えないっていうのかな。ただ当然ね即,即断即決ってわけじゃなくて、えー、じゃあまあ考えますらって言って家に戻ってでもまあやっぱりなんか翌週になるとねもしかしてあの間に他の人が買っちゃうんじゃないかとか思ったりしてで早速翌週お店に行ってその場で断ということで一気に取得まあ衝動買いの最たるものでも衝動買いをしたんだけどワンちゃんって今15年ぐらい生きるからやっぱりねあの育てる責任があるんでちゃんと今真面目に。あの私もあと何年生きるか分からないかなと思いつつ、どっちが長生きするかなとワンちゃんと語りながらあの楽しくっていうか可愛がってます
0: 。<笑>ありがとうございます。あのちょっとあのお茶目な渡辺社長さんをやめていたですけども、<笑><笑>えっと在留の銘もお聞きしてましてこれはあの頑張るというなんですが。<笑>えー、と何かその「頑張る」を選ばれた理由は何かございますでしょうか
1: 、まあ、座右の銘あの僕はものすごいあの本が好きなんでねあのいろんなあの言葉とかいろんな人の座右の銘とかもちろんあってまあ全ては素晴らしいなと思ってるんですけれども「頑張る」ってまあ日本人が最も使う言葉の一つと言われてるんですがあのまあさすがにもうここ20年30年読まないけどまあ結構学生時代やっぱ漫画どうですか皆さんご存知かまか「まあ、少年サンデー」から始まって「マガジンジャンプ」「チャンピオン」ぐらいまでは読んでたかなもうそこから先は社会人になってもう漫画は一切離れてますけどその時にですね「あのー、キャプテン」という野球漫画がありまして深夜な人は結構ご存知かなと思うんだけど、あのー、千葉京さんって若くなくなられちゃったんですけどね、あのー、千葉哲也さんの弟さん。千葉哲也さんは下の,女王のあれだから皆さんご存じだと思うんだけどその弟さんでね千葉京さんっていうのが野球漫画で「キャプテン」っていう漫画をまあ連載してたんですけどねその主人公っていうのがですねあの、えー、いまして、えー、と住谷二中っていう中学校なんだけどねで名門の野球校からあの転校してきた大工さんの息子なんだけれども。えー、まあその名門から来た野球部から来たんで隅谷日中の面々はですね「これすごい人が来たぞ」と言ったんだけれど実はその名門では補欠にもなれなれかっったた人だったんですねで周りの聞きたいが大きい中であの最初はなんかこう全然冴えないんで「あの人ってもしかしてダメなんじゃないの?」とか言われてたんだけれども、まあ、やっぱりいきなりそういうキャリアだったんでキャプテンになってそれで。えー、周りの期待に応えなきゃいけないなっていうんですねでそういう姿を見ていって周りの,あの生徒たちも、まあ、ついていってだらだらしてたのがそれこそ夜も練習するとか土日も練習するとかっていうことで結局最後はあの全国大会で優勝するんですよ。でその谷口君っていうのはキャプテンなんですけどね谷口君っていうのは素朴な人であの優勝するとその優勝じゃなくてもだんだんと勝ち進んでいくとあの学校の中のインタビューとか新聞部の人たちがですねインタビューするんですよ。で「谷口さんここまで来れたのは何でですか?」っていうと「みんなで頑張りました」と。これいろんな質問するんだけど全部答えが「頑張ったからです」ってことなのね。で最後の質問を何だか忘れちゃったけどインタビュアーが「どうですか?」って言ったら「うん」とうなってたらそのインタビュアーがね「やっぱり頑張るってことですよね」って言って終わったってのがあってねまあこれは全てに通じるんじゃないかなと思ってまあこうよくリーダーシップとか言われると今そのサーバントリーダーシップとかね言われて自発的にまああのよくサッカーの世界でもローマ帝国の時代から背中を見て育つみたいなのあったんだけど。まあ、結局ですねあの自分自身も目的を達成するためには頑張んなきゃ駄目だしその組織を引っ張るとか人と一緒にやるっていう中でも、まあ、日本語的には祖先炊飯だと思うんだけどまあ敬語と言ってもダメなわけでですね、まあ、自ら努力してや,ってやるっていうことが重要なんじゃないかだと思ってそれを日本のカルチャーで一言で言うとやっぱり頑張ると。いうことかなと思ってて、まあ在用の銘としてはちょっとレベルが低いんで恐縮なんですけれども、まあ選ばせていただいたということです
0: 。ありがとうございます。多分あのリスナーの中のキャプテンファンの方もいらっしゃるので、今喜んでいらっしゃると思いますけど。そうで
1: すかね。あの誰だっけえっ、ー、と一郎もなんかあれ読んで野球選手目指したとかってなんかの記事で読んだことありますよ。だからあの J リーガーにおけるサッカーのあの翼みたいなもんじゃないですかね。
0: あの多分多いとファンが非常にキャプテンを置い,いで,
1: <笑>で最後のご質問なんですけ
0: どこの番組はあの全国の社長様向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、えー、社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと思っております
1: あのー、まあ秘訣っていうほどのものはないなまあこんなこと言うとあの気、ー、が抜けちゃうっていう感じで申し訳ないんだけど秘訣っていうほどのものはなくて。あのまあ私の頃特に銀行に入るまあ今でこそね、まあ、私も転職の仕事を手伝ってますけれども雇用、まあの時代でしたよねそれで特に銀行なんてガチガチだから、まあ、私がその大学を卒業して銀行員になった時はまああの頃定年60だったかな5五だったかもしれないけどまあよもや仕事は変わるとは思わなかったですよ。でそれが環境変化の中でえーまあ、だから420年ぐらい経ってですかね、まあ、会社が大変なことになってそこから転職をですね3回4回するような状況になったってことなんですね。でまあそのいろいろ転職をしてきたんですけれどもまあなんていうのかな毎回毎回いろんな環境変化と周りから声をかけられる人とか自分の気持ちとして何をやりたいかなみたいなことを考えながら結局次をつ選んできたっていう繰り返しなんですね。で当社に入ったのもさっき言いましたように、まあ、たまたま前ののは知ってたってことだしそれから、まあ、あのこんなこと言うと IPO をされたかさ目指せるって方に申し訳ないけど IPO も考えたのはその投資ファンドのところで何を目指しますかって言われて IPO って言ったってとこなんで、まあ一言で言うとですねあの、まあ、自然体で物事に臨んできたのかなってことなんだと思うんですね。でまあ、本来的にはねやっぱり人間っていうのは目標を持って強い意志を持ってそのために頑張るってなのあるんだろうと思うんだけれどもあのスタートの,その転職が、まあ、結果的に今余儀なくされたってこともあったとは思うんですけどある意味でその中であ世の中っってそういういもんんだなと思ったんですよ環境が変わればどうしようもないこともあるし逆に環境に合えばうまくいくこともあるしあんまり深くそのいろんななこととを考えすぎるのってどうかなとだから、まあ、環境に合わせてそれから、えっと、周りの人の話を聞きながらそういう中で次を結果として目指していくっていうことなのかなと思ってで、まあ、もちろんタイミングも良かったんですけどねおかげさまであの、まあ、上場させていただきまして、えー、まああまりあの皆さんの参考になるかどうか分からないけれどもそういうような姿勢っていうのも、まあ、私の場合はですねちょうど
0: 良かったのかなっていうふうに思っている次第です。ありがとうございます。ちょっとあのサイバーの深いお話でございましてあの。うん、なんか考えさせるお話で。いや
1: いや、そんなことないと思います
0: 。<笑>ええー、リスナーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ皆さんのご参考にしていただければと存じます。渡辺社長様、本日はどうもありがとうございました
1: 。ええ、こちらこそ、どうもありがとうございます。
0: 本日の社長に行く t w i t ズ w ズ t h はヒューマン・アソシエイツホールディングス株式会社東証マザーズ上場の渡辺社長様でいらっしゃいました、まあ、実はこのレコーディングが終わった後も実は物理の話と数学の話を今お教えいただいて大変なんかそれもやっぱり東大卒は違うんですかね大変頭のいい面白いお話をぜひ聞きましてですねちょっと興奮しかかってたんですが、えー、まあまあインタビューには含められなくて大変申し訳ございませんでもやっぱりあの頭がよくて聡明で、かつ話も面白くて、それは上場企業の社長にもなるなぁと思わせていただくぐらい、かつあの子犬が大好きでお茶目な面もあって。まあ、素晴らしいあの人間の深さを感じる社長様でいらっしゃいました、えーまあ、皆さん方も大変勉強になったんじゃないかと思います、特にです、ね、やっぱり、ねあの、長銀、後銀というとあの、日本の本当にトップ1とするみたいな、あこれに2歳銀とか入ってくるんですけども、えー、の銀行ご出身で、えー、セブレブン行って鈴木敏夫さん、楽天行って三木谷さん、と学ばれて、で上場者の社長と、まあ、王道中の王道で。なんでしょうあ上場企業の社長にいらっしゃっててまあ本当に羨ましい限りというか頭のいい方というのはこんな感じなのかなと思いながらあ私はお聞きしました皆さん方はいかがでしたでしょうかあぜひ皆さん方のご参考にしていただいて頑張るそういえば頑張ると自然体全然違うなと思いながらもでも頑張るで皆さん方の企業ぜひ頑張っていただいて上々目指したり大きな企業を目指したりして成長企業を目指していただければと思っております、えー、本日の社長にいくインウィズビズはここまでまた来週
1: 三分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
0: 本日の三分コンサルティング F 社様オンラインフィットです。はや、い、りですね。オンラインフィットネスの方です。はじめまして、オンラインフィットネス事業を営む A と申します。弊社は在宅でもフィットネスを楽しんでもらいたいという思いから、2018年に創業しました。コロナによる、えー、巣ごもり需要ですね。巣ごもり需要が追いかけとなり、お客さんは着実に増え、増え業績も右肩上がりとなっています。素晴らしいですね。それに伴い、社員数も増加し、そろそろ管理職を増やしたいと考えています。しかし、急激に社員が増えたこともあり、管理職を増やしたい反め、任せるには実力が保たない、ここは良いけど、あれが不安といった悩みがあります。御社では、管理職を任せるタイミングに規定や基準は設けていますが、また弊社のようなスタートアップでの管理職を任せるタイミングについて、可能な範囲でアドバイスいただければと思い、今回ご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。えー、と基準ございませんし規て定てもございません、でうちの場合はです、ねえー、係長、課長、室長とかになってその後降格させられている人間が結構います、なんでかというと、期待人事なんですね、まあ、正直言うとです、ね、マネジメントっていうのはやったことない人間ができたことはほぼないんじゃないかと思います、私自身、前の会社は東証1部上場企業でしたけども、そこで仙台支援長になったのは29歳。えー、32か33で執行役員になって、えー、36ぐらいか35ぐらいで常務になったんですけども、えー、っと、全部う、そうですね、支援というか東の方の責任者になった時も、全部、あの、断ろうとして、断れなくて怒られてなっているんですねで、かつですね仙台支店長の時もなんかすごいのはクレームをですねなった瞬間にですね10個ぐらいですね、えー、出してしまいまして、ね、そのキャスタマークのクレーム、ね、それ全部取締役の部長に相談したらお前なんかを支長にしマネージャー支店長にしてそれが失敗だと思わせたいのかって言いながら一個一個指導してもらってですね一個一個解決してたんですねだからですねできないんですよそんなもんだってやったことないんだもん、仙台市店長なんてやったことなかったんですよ、でもなぜかやらせてくれたんですよ、運が良かっただからやらせてもらっただけですね、まあ、そういう意味でいきますとあの、まあ、期待人事っていう言い方になりますけども、いう形でやらせてみるのがいい。じゃないかなと思いますし、その分、やらした以上は、私自身はこう思ってましたんで、その部長とかですね、役員とかが、その鳴らした、俺なんかを仙台市長に鳴らしたのがいけないが、東野の責任者にやらしたのがいけないんだ、役員させたのが悪いんだっていうことにしましたんで、私自身。で、その結果として、あの思ってたんで、えー、逆に言えばあ部長にもちゃんと相談してたんですけども、あ,のある意味、部長さんなり社長さんなりがちゃんと引き上げたならば、ちゃんと指導していく場合っては、もう毎日のように。会会社社ででですしししちょっと厳しい会社でしたので私が本当に役員として能力なかった時には創業の上場企業を20社ぐらい作ってるプロのコンサルタントの会長が代表取締役会長が私に1日3回指導しましまたねなんでって無能だから私自身に無能な執行役員って1200人の社員の前で起こ私怒られたことあるんですが1回じゃないですよ何回も何回も言われたんですが。それなんで無能なんでしょうがないかを育てるって言って、1日3回、毎日毎日週5日、週15日に回指導する、受けたことあります。まあ、コンサルティング料それ払ってたらですね、億単位になっちゃうんじゃないかぐらいの指導ですね。でもそんなもんです。だから社長様、の、ぜひですね、期待人事上げてみて、ダメだったら下げらいいんです。で、下げてまたもう一回チャレンジさせればいいそういうふうにしていって、育てていく。管理職を育ててくる、そして社長様があが諦めずに育てようとしてください。で、うちの会社もおそういうふうに地大人事でやらせると案外できるやつができたり、まあ、できないと下げたり上げたり下げたり上げたりするとだんだんできるようになってきてですね、最近あの、3回かな、ぐらーが、3回目、やっと3回目にできるのでに、えー、2度あることは3度あるではなく、3度目の正直ですね、できるようになってきたあ管理職とかもいます。というそういうもんでございますので、まあ、期待人事ですね、上げてって、指導もちゃんとして、えー、まあ、教育もして、えーえー、ちゃんとできるようにさせていくみたいなのをお勧めしたいなというふうに思っております。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。